0: Bienvenue dans La Boucle et Bouclée, le podcast d'Inrae. Du champ à l'assiette, du grain de sable à la planète, d'une goutte d'eau à l'océan, on suit le chemin de la recherche. Dans La Boucle et Bouclée, on fait le tour de la question sans tourner en rond. Je suis Charlotte Mermier et moi Laure Caruso. Dans cet épisode
1: de La Chauve-souris au figuier, on boucle la boucle.
0: Vous pourriez, vous, passer des heures dans la forêt tropicale Humidité 98%, température 38
1: degrés, coordonnées VBS, latitude 4 degrés nord,
2: longitude 54 degrés ouest.
0: Par amour de la science,
2: deux chauves-souris infectivants viennent de passer au-dessus de ma tête.
0: C'est une des missions des équipes de recherche scientifique qui étudient les chauves-souris dont Michael Henry, chercheur à Inrae et aventurier de la forêt tropicale.
2: Sur les chauves-souris, j'en ai jamais marre. Ouais.
0: <rire> et vous allez voir pourquoi. Déjà, il y a 1400 espèces différentes. C'est beaucoup. On les trouve presque partout dans le monde, et elles sont particulièrement diversifiées en zone tropicale. Chaque espèce a ses particularités. Certaines mangent des insectes, d'autres de la viande, d'autres du poisson, d'autres encore des fruits ou du nectar. Et il y en a même certaines qui sont intolérantes au lactose. Bon non, ça c'est pas vrai. En revanche, quelques-unes se nourrissent de sang frais. Mais elles ne prélèvent que de petites quantités de sang et ne tuent pas les animaux qu'elles attaquent. Si les chercheurs, dont Michael Henry, se passionnent autant pour les chauves-souris, c'est
1: parce qu'elles sont le fruit de véritables prouesses de l'évolution. Parmi leurs exploits les plus notables, le vol. Ce sont quand même les seuls mammifères qui peuvent véritablement voler. Là, vous pensez peut-être aux écureuils volants. Vous savez, ceux qui portent une combi de base jump. Mais non, 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 eux, en fait, ils font que planer. Les chauves-souris, elles, peuvent s'élever dans les airs. Et là encore, chaque espèce a sa particularité.
2: Selon les habitats qu'elles utilisent, soit les milieux ouverts, soit les milieux forestiers de sous-bois, soit la canopée, elles vont développer une morphologie également adaptée à leur mode de chasse. Les chauves-souris qui vont chasser en milieu ouvert, qui vont avoir besoin de voler rapidement sur des, des distances assez longues, euh, ces chauves-souris vont avoir des ailes plutôt étroites et effilées. En revanche, les, les chauves-souris qui euh, vont chasser dans le sous-bois, ou dans un milieu qui est quand même beaucoup plus encombré en termes de végétation, il y a des, des feuillages, il y a des buissons, euh, il y a des arbres, celles-ci vont avoir besoin d'un vol plus manœuvrable et donc vont avoir des ailes plus courtes et plus étroites, ce qui va leur conférer des vertus de manœuvrabilité dans le vol. Elles vont pouvoir effectuer des zigzags, des détours et des virages beaucoup plus facilement
1: c'est donc grâce à leur techniques de chasse et leur régime alimentaire varié qu'elles se partagent les ressources. Résultat, on peut avoir jusqu'à 70 espèces de chauves-souris différentes dans un seul kilomètre carré. Bon, faut aimer la promiscuité, mais il y a à manger pour tout le monde. En fait, elles se servent aussi de leurs ailes pour s'envelopper dedans, tête en bas, et commencer leur hibernation au calme. Oui, comme les ours, les chauves-souris hibernent. Leur métabolisme se réduit à 1% de son fonctionnement. Pendant ces quelques mois, elles puisent dans leurs réserves de graisse et sont quasiment dans le coma. Bon, sauf que c'est contrôlé, évidemment, et qu'elles se
0: réveillent au printemps presque fraîches comme des roses. Bon, et sinon, à part manger, dormir et faire des loopings à gogo, elles participent aussi à la vie des écosystèmes. Certaines espèces de chauves-souris apportent les mêmes bienfaits que les abeilles. Elles pollinisent les plantes en papillonnant, de fleur en fleur, le museau poudré de pollen alors que d'autres attendent la digestion de leur repas.
2: Ce n'est pas très élégant, mais elles ingèrent les graines et elles vont les disperser en déféquant, donc ce sont de toutes petites graines de quelques millimètres, et elles ont la faculté à déféquer en vol, de façon générale, ce que les oiseaux ne font pas ou peu, puisqu'ils défèquent plutôt en position perchée, et ce qui va permettre à ces chauves-souris de disperser des graines dans une diversité d'habitats et de milieux ouverts bien plus larges, et d'être les premiers acteurs de la régénération de la forêt en milieu tropical.
0: Ouais, ouais, vous avez bien compris. elle régénère les forêts en faisant caca partout. Ah, c'est beau la nature. En plus de tout ça, elle joue un rôle hyper important dans l'équilibre des écosystèmes. Certaines espèces peuvent avaler jusqu'à la moitié de leur poids en insectes en une nuit. La moitié de leur poids. Et parmi les insectes qu'elles ingurgitent, il y a des ravageurs qui peuvent détruire les cultures. Elles permettent donc de réduire considérablement la quantité de pesticides utilisés. Mais comment les scientifiques étudient tout ça En fait, en tendant des filets très fins, ils capturent des chauves-souris pour les étudier, sans leur faire de mal, bien sûr. Et comme les chauves-souris volent et sont donc pas très accessibles, ils montent sur des pylônes où ils utilisent des sortes de ballons gonflables pour s'élever. Pour les sous-bois, ils utilisent des passerelles ou des ponts et des cordes, un acrobranche pour la science, quoi. Donc ça, c'est la partie stylée. Mais il n'y a pas que ça.
2: Le mode de dispersion des graines par les chauves-souris euh, qui défèquent en vol permettant une, une dissémination des graines tellement euh, large et dispersée que finalement, à peu près partout où on se trouve en forêt, on peut euh, recevoir des, des petites graines. Ça m'est déjà arrivé en marchant en forêt de recevoir des petites crottes sur le, le point du nez. Et finalement, c'est une des façons d'étudier la dispersion des graines. C'est en, en tendant des... Des bâches dans le sous-bois avec un petit système de, de drainage au centre. Après ces quelques jours, on récolte l'ensemble du, du matériel, de, de, de toutes les, les poussières, les feuilles, les petites branches qui tombent dans ces réceptacles. Et après, c'est un gros travail de tamisage et puis de, de tri sous la loupe binoculaire pour trouver ben, les petites graines qui sont dispersées par les chauves-souris.
0: Yes, donc après la crebranche, hop, on fout les petites crottes. Ah, c'est pas tout ce qu'on croit à la recherche, hein? Et c'est grâce à ces chercheuses et chercheurs passionnés qu'on en sait autant sur les chauves-souris.
1: Mais tout le monde ne les voit pas d'un si bon oeil. Elles ont longtemps été considérées comme mystérieuses et elles sont parfois d'ailleurs associées au diable et chassées par croyances et superstitions. Certaines colonies ont même été totalement éradiquées par les humains. Elles sont privées de leur refuge par l'urbanisation et la déforestation. En construisant nos maisons, nous détruisons les leurs. Et en plus de ça, la raréfaction des insectes les empêche de manger à leur faim. Résultat L'Union internationale pour la conservation de la nature estime que 15% des espèces de chauves-souris sont menacées. Mais si elles disparaissent, qui va régénérer les forêts Qui va dévorer les insectes ravageurs Vous vous en doutez, c'est donc important de les protéger, d'une part parce qu'elles sont utiles à la forêt, aux écosystèmes et donc aux êtres humains, mais pas seulement.
2: C'est juste un, un maillon de, de ce qu'a produit l'évolution, et donc il faut le conserver cet héritage mais il faut conserver les espèces pour ce qu'elles sont et également pour ce qu'elles peuvent devenir dans le futur comme producteurs de services écosystémiques. Certaines espèces de plantes ou d'animaux, pour l'instant, si elles ne semblent pas permettre d'apporter à l'être humain un service écosystémique particulier, en revanche, dans le futur, selon l'évolution de la planète en général, elles pourraient s'avérer très utiles, peut-être en médecine, peut-être en agriculture
1: en préservant la nature, on se préserve nous-mêmes, tout est lié, et la boucle est bouclée. Les scientifiques ne sont pas les seuls à s'intéresser à ces mammifères volants. Des associations participent à leur protection en organisant notamment la Nuit des chauves-souris, où vous apprendrez par exemple le comportement à adopter si vous en croisez dans votre grenier. Il y a aussi un programme de sciences participatives qui permet aux citoyens aguerris de les localiser et de les répertorier sur le sol français.
0: Les chauves-souris ont attisé votre curiosité On vous a mis quelques liens en description et vous trouverez plus d'infos sur le site web d'Inrae, inrae.fr. Okay. Vraiment pas bougé.
1: <rire> Elles sont privées de leur refuge par l'Ur. <rire> Elles se servent aussi de leurs ailes.
0: <rire> hey <rire> je me sens pas du tout normale quand je fais sens euh... pas